0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus.
0: En het gaat over... Over... Over, over musical. musical.
1: Ik dacht dat we de tune zouden gaan horen. Ik zat er uh, helemaal ja, klaar. die gaan we ook
0: horen, alleen die monteer ik er later onder. Want ik heb nog steeds niet de nieuwe tune erin zitten. En ik weet nu as we speak hoe ik dat zou moeten doen, maar dat is heel veel werk. Dus dat doen we niet.
1: Ik had al een hele choreografie dachten jammer dit. Ja. Wij hebben net uh, rent gekeken. Ja, Wij dat hebben we. Wij hebben los van elkaar Tick Tick Boom gekeken. En we gaan ja. het vandaag dus hebben over...
0: Jonathan Larsen ja, en eigenlijk is dus Tick, -tic Boom de, uh, de, de aanleiding voor mij. Omdat uh, op dit moment op Netflix is uh, Tick, -tic Boom te zien. Daar vond ik natuurlijk heel veel van. Uh, en ik vind dat het best wel past, uh, Tick, -tic Boom, in dezelfde lijn als Rant. Uh, dus toen dacht ik, laten we eens kijken of we die twee dingen naast elkaar kunnen leggen, kunnen vergelijken. Um, en dan, nou, Jonathan Larson aflevering maken.
1: Leg me uit, waarom liggen die in het verlengde van elkaar? Nou, eigenlijk is het gewoon
0: twee keer hetzelfde verhaal. Het is een gefrustreerde kunstenaar die op zoek is naar die ene song, die ene film, die ene musical en gaat alles en iedereen daaromheen.
1: Ik heb opgeschreven, nou, ja. zelf. Het, het is een voorstudie.
0: Voor hemzelf? Nee,
1: voor Rent. Oh zo. Ja,
0: precies. Want Tick, Tick, Boom is geschreven in...
1: 1990 uit mijn ja. hoofd. En uiteindelijk is Rant in 1996 uh, in première gegaan. Ja. Maar het interessante is, Tick, Tick, Boom um, heeft als one-man show zeg maar gespeeld, mm -hmm. maar is nooit echt geproduceerd geproduceerd. Dus dat is voornamelijk zijn dat workshops geweest en uh, ja um, momenten waarop Jonathan Larsen als zowel um, componist uh, als uh, ja, uitvoerder zeg maar performer het uh, bracht. Ja. Um, en het, uh, uiteindelijk is Tick-Tick Boom pas in 2001 echt geproduceerd en op, uh, op de planken gebracht. Ja.
0: En uh... Op de plank brengen mag je nooit meer zeggen van Willem Nijholt.
1: Ik mag dat... ook niet en ja, Nee, op podium mag ik ook niet zeggen. Precies, ook niet.
0: Uh, artiesten zoals wij zijn staan op een toneel en uh, planken dat zijn gewoon een uh, is een podium dat je bouwt in een gymzaal
1: is zo grappig, want ik heb, jij hebt mij dit gezegd en ik weet het, denk ik, dus nu een jaar of vijf of zo. <laughs> en ik uh, hoor het mezelf soms toch echt zeggen, maar ik hoor het zoveel andere mensen ook zeggen. Mm. En dat, dat geeft mij iets meer rust, dat ik niet de enige ben die maar. De af enkele... enige freak. Precies. Nee. Maar we gaan het een okay, ja, te lastig Ja, hebben. Want
0: uh, de, uh, en, uh, ik denk dat je zou kunnen zeggen: als Rent niet zo'n succes was geweest. Ik denk zelfs als je zou kunnen zeggen, als Jonathan Larsen niet was overleden, dan was tik-tik boom nooit uitgevoerd.
1: En dat is even goed om te zeggen, want Jonathan Larsen is gewoon tijdens de eerste. Nee, voor de eerste try ja. nog. Na de eerste uh, doorloop, ja, generale, ja. zeg maar. Is hij uh, overleden. Aan ja. een aneurysme volgens mij. Ja. En um, dat en dus niet aan aids. Dat nee, denken heel veel mensen. Precies, maar hij is niet aan aids overleden. Nee, hij is aan een erfelijke ziekte het overleden. Het was echt spontaan. Het was ja. dus ook niet dat, weet ik veel. Want je had er ook. Ik dacht dus ook nog. Ja, het kan ook allemaal nog dramatischer worden. Dat voor zijn eerste succes pleegt hij zelfmoord of zo, zoiets. Maar dat nee, is allemaal, allemaal niet, niet zo. Het is allemaal toeval. Ja, zeker. Toeval. Dat is het. Oké, okay, maar we moeten beginnen bij het begin. Ja. Jonathan Larsen is uh, geboren in Amerika. Klopt. En, <laughs> en wilde in eerste instantie acteur worden. Mm -hmm. Nou. Op een gegeven moment, hij scheen ook best talentvol te zijn. Tenminste, dat zeggen ze in, in documentaires die ik gezien heb en zo zeggen ze omgeving dat en Ja, familie zegt wel vaker dat je getalenteerd bent. <lacht> of niet juist. Ja. <lacht> um, maar hij is op een gegeven moment gestopt. En uh, toen zei hij: ik word de nieuwe musical componist, schrijver van ja, de wereld. Ja. Hij zei, volgens mij staat die quote, ook ja, die quote in TikTok Boem Boom is letterlijk I'm the future of musical theater. Ja. En toen is hij gaan schrijven. Ja. En toen heeft hij acht jaar gedaan over zijn eerste musical, Superba. Volgens mij Superbia, dat ja. was het. Ja, en dat was, dat, daar heb ik dan weer een leuk feitje over. Want dat was uh, gebaseerd op het boek van George Orwell, 1984. Mm -hmm. En uh, ik heb toevallig... Ja, nu wordt het weer meteen zo'n zijdingetje. Ik heb toevallig, uh, toevallig net Het alles van Dave Eggers... wat daar natuurlijk ook weer op een bepaalde manier op gebaseerd is gelezen. Dat gaat eigenlijk over de toekomst. Hoe ga, ziet de toekomst eruit? En uh, ik heb, toen ik George Or Orwell las, dacht ik... ja. Dat is eigenlijk wel een beetje voor een deel ook wat nu is. En dat is zo grappig. Want als je dus nu bijvoorbeeld naar *Superbia*, ik ken het stuk verder niet, zou kijken, dan zou je misschien ook denken, we zijn inmiddels bijna 30, ja, 30 ja. jaar later. En het idee was, hij wil, dat is eigenlijk zijn grote levenswerk. Hij wil een musical maken die ook fijn in het gehoor ligt van mensen die niet zo van musical houden. Die bijvoorbeeld meer. Uh, ja rockliefhebbers zijn. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk zijn missie geweest. Ja. Heeft hij acht jaar aan gewerkt. Mm -hmm. En uh, eigenlijk is precies Tick, Tick, Boom wat hierover gaat, dat is zijn tweede stuk die hij gemaakt heeft. Mm -hmm. um, hij, uh, de, ja, dat gaat over hoe hij dus als kunstenaar inderdaad een hit wil schrijven. Dat is het eigenlijk. Hij ja. wil dat zijn voorstelling geproduceerd wordt. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei tegenslagen ja. Nou, En wat ik net zei... Um, hij zei zelf, ik heb een rock monoloog geschreven.
0: Mm -hmm.
1: En uh, wat ik net zei... Het was eigenlijk een, bijna een soort van stand-up-achtige setting... waarin hij dit performt heeft. Ja. Hij was de enige uh, performer. Er was een band van twee koppen, geloof ik. Mm -hmm. uh, in in TikTok Boom is het veel groter. Maar ja. uiteindelijk in... Uh, ja, vroeger moest het allemaal betaald worden. Ja, precies, zo is het. Ja. Um, nou, Dat is uiteindelijk ook geen succes geworden. Er zijn een paar mensen die er een beetje op aangeslagen waren, maar het is nooit geproduceerd.
0: Waaronder Sondheim.
1: Waaronder Sondheim, want daar gaan we het zo uitgebreid yeah. over hebben. We hebben het met West Side Story heel, heel kort even over gehad. En uiteindelijk heeft dit alles geleid tot die ene grote productie die hij ooit gemaakt heeft. Red 1996. 1996. Ja. Dat was volgens mij een korte ja, korte beschrijving van dit alles. Zeker. Ik weet dat jij echt heel veel wil gaan zeggen. <laughs> um, nee het, hoor. jij ja, hebt al de hele tijd gezegd... ik vind hier iets van, ik vind hier iets van. En je was... <laughs> even voor de luisteraar. Wij zaten dus net samen rent te kijken. En op een gegeven moment zei Benno... ik denk steeds... is dit nou het slechtste nummer van de hele voorstelling? En dan komt er weer een nieuwe. <laughs> Um, wij hebben het hier ook met elkaar nog niet over gehad, want ik ben helemaal niet uh, negatief over Jonathan Larsen. Um, jij hebt TikTok Boom voor het eerst gezien. Ja. Je kende Rent al. Kende je TikTok Boom nee. ook?
0: Nee. nee. Het is ooit in Nederland gespeeld uh, met. Eén uh, dag in
1: MLab. Eén dag? Eén dag. Oh echt? 13 mei nog. Wat nee, het rust. is ook een toertje
0: geweest. Wel? Ja.
1: Oh, ik dacht dat het letterlijk. Nou, in, in wat ik zag was het iets van één okay. dag, dus ik dacht dat het is een workshop geweest.
0: Nee, het is volgens mij een klein toertje geweest, maar ik weet het ook allemaal niet meer precies. Het is uh, relatief onbekend natuurlijk. En nogmaals, ik ben er echt van overtuigd dat als renter niet was geweest, was Tik-Tik Boom niet alsnog een uh, hadden ze een poging gegeven.
1: We hebben net rent gezien. We
0: hebben net rent gezien.
1: Zou ik nog eventjes iets meer achtergrond? Ja, heel graag. Te geven? Ja. Ik zei vanochtend al, ik heb een poging gedaan om vanochtend Puccini te luisteren, want uh, La Bohème dat is uh, of moet ik zeggen La Bohème. La Bohème. La Bohème dat is uh, de opera geschreven door Puccini um, is uh, ja de, de de grote inspiratiebron van Jonathan Larsen. Ja. En waar
0: gaat dat over?
1: Dat gaat eigenlijk over het Hetzelfde ja, over het, arme groetje. kunstenaars. Precies, uh, ja. De, 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 ja toch ook. Uitschots, ja, uitschot, ja precies. Uh, ja, precies. En uh, wat, wat hij gedaan heeft, um, eh, nou, ja, dan moet ik het helemaal goed zeggen. Er was iemand, daarvan ben ik de naam weer even vergeten, ik ben zo slecht in namen en feiten, die had dit plan al eerder. Mm -hmm. En Jonathan Larsen, die hoorde dit en die had zoiets van, maar ik wil dit ook gaan doen. Die was mm -hmm. daardoor geprikkeld. Toen heeft hij uiteindelijk een tijdje met diegene samengewerkt en uiteindelijk heeft hij de rechten gekregen om dit te gaan doen. Mm -hmm. Hij wilde dus een rock uh, musical gaan maken. En uh, hij heeft van de personages van uh, La Bohème, La Bohème heeft, hij, um, die heeft hij zo omgevormd dat het andere personages werden. Van de een heeft hij bijvoorbeeld um, de trekjes van het ene personage en van het andere personage samengevoegd dat er een nieuw personage gemaakt werd. Maar het verhaal komt een beetje op hetzelfde ja. neer. Uh, het gaat over de, ja, de ondergang eigenlijk van het kunstenaars, het, uh, het artistieke ja. leven. Um, wat hij gedaan heeft, hij heeft het in de tijd waarin hij zelf leefde in New York. Dus er zit ook heel veel autobiografisch materiaal in. Zeker. Um, jaren tachtig, begin jaren negentig in New York. De uh, East Side van Manhattan, waar het superarm was. Waar veel kunstenaars leefden. Um, en, waar... en AIDS was. AIDS is wel echt AIDS, het hoofdthema eigenlijk zeker, ja.
0: uh, in, de, in, in deze uh, voorstelling slash film.
1: Heb ik al meteen een feitje. Toen we net aan het kijken waren. Bij de live support. Mm -hmm. Dus het moment waarop uh, de mensen uh, samen... Zich
0: voorstellen en... Uh...
1: Nou, nou, ja, precies voorstellen. En, en samen in een kringetje mm -hmm. zitten. En uh, ja, eigenlijk is het ja, de support group mm -hmm. uh, die er is op het gebied van AIDS. Al die namen die langskwamen. Dat waren vrienden van Jonathan Larsen. Die... Had je het ook opgemerkt? Mm -hmm. Ja, nou, dat, dat was gewoon eventjes. Dat vind ik dan leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, um, maar goed, dit is waar het over gaat. Je hebt... Zes, zeven? Acht, acht denk ik. Ja, uh, acht hoofdpersonages. Uh, 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 die hebben allemaal hun eigen zorgen Die hebben allemaal hun eigen kunstvorm op een bepaalde manier ook. Of niet, want je hebt natuurlijk ook de lawyer... Um, en Die leven samen als een soort van vriendengroep. Uh, ze hebben affaires, <laughs> ze drinken, uh, ze gebruiken drugs en ze maken kunst. Ja, en ze kunnen de huur niet betalen, want daarom heet het rent. Ja. Ben ik iets vergeten.
0: <laughs> nee, dit valt het al best wel heel goed samen. Ja, toch ja, zeker. En het
1: begint ook op dat punt. Want, uh, nou ja, dat, dat ligt in de, uh, in de musical-versie of de filmversie misschien dan net weer wat anders. Maar het begint in principe op het punt dat het hoofdpersonage zou je kunnen zeggen, Mark Cohen, filmmaker, een film wil gemaakt over zijn eigen vriendengroep en alle zorgers. Ja. En daarna komt het nummer Rent. En ja dat gaat dus over het feit dat hij en zijn housemate... de huur niet kunnen betalen. Precies. Ook niet van vorig jaar. Nee,
0: het zijn hele arme sloebers allemaal. Ja. ja.
1: Nou, uh, waar hebben hebben naar gekeken, Ben?
0: Je hebt eigenlijk zelf net al gezegd. Het zijn dus die, die acht mensen en iets wat daar een beetje omheen dartelt. Laat ik, laat ik beginnen met... met ik vind Rent eigenlijk een hele vervelende voorstelling.
1: Dat heb ik gemerkt. Ja,
0: en het komt, er zitten heel veel rare plot twists in. Het zijn allemaal hele vervelende personages. Als voorbeeld Mark heeft een relatie gehad met Maureen. Maar zij wil hem niet meer. Nou, ik snap echt heel goed dat je deze saaie jongen niet wil hebben. Deze zeurderige, zichzelf zielig vindende saaie jongen. En hij is en...
1: ook echt heel ongemakkelijk. Dat ja. wil me vandaag voor het eerst op.
0: Maar dat zijn ze allemaal. Hè? Ze zijn allemaal ongemakkelijk, super egocentrisch.
1: De mimiek hier aan tafel... <laughs> Jullie zouden het dus moeten zien. Ik heb zeg maar een soort van uh, hoofd van. Nou, is dat nou zo? En Benno zit me aan te kijken en die, die, die zit zo. Nou, het is toch zo? Het is toch verschrikkelijk. Uh, hier kan ik meteen op ingaan. Want ik vind dat dus niet. Ik vind wel, Mark, inderdaad. Uh, vandaag viel me op hoe ontzettend ongemakkelijk het was. Dat, en die was, als je dan weer teruggaat naar de live support. Dat hij zichzelf niet eens voorstelt. En dat hij dan ineens uit het niet zo vraagt: mag ik jullie filmen? Zonder normaal met elkaar gesproken te hebben. Um, en dat hij dan. Hij, voordat hij het vraagt, zijn camera al, al zo ontzettend aanwezig is... dan denk ik, dit is behalve tactisch.
0: Zo Maar goed, dat is... en daarom gaan wij dus nu de vergelijking met Tick, Tick, Boom uh, ook trekken. Want daar is het hoofdpersonage precies zo ongemakkelijk... en precies zo onaardig. En daaruit zou je kunnen concluderen... dat we gewoon bij rent naar acht vormen van Jonathan Larson zitten te kijken.
1: Wil je dat ik er meteen heftig in ga?
0: Ja, kom er maar heftig in.
1: Jij bent geen maker... Van de, met een boheemse uh, invloed. Toch? Mm -hmm. Dan mag ik toch wel zeggen... Zeker. jij bent niet zo van het kunstenaarsleven en het zwelgen. En als jij ergens mm -hmm. niet mee om kan gaan... is het uh, of tenminste niet mee om kan gaan... maar als je iets vervelend vindt, dan is het wel zwelgen. Mm -hmm. En als het over kunst gaat, vind je het een beetje extra vervelend. Mm -hmm. Zegt dit niet gewoon alles over jou? Het zou
0: heel goed kunnen, ja. Maar ik denk dan, als je zo'n film, zo'n musical maakt... en je wil daar die zwelgers in stoppen, which is fine... zorg dan in ieder geval dat er ook nog genoeg tegengekleurd wordt.
1: Maar vind je Angel geen tegenkleur?
0: Ja, Angel is zeker een tegenkleur.
1: En op een bepaalde manier Collins ook.
0: Nee, dat is ook een zwelger en een
1: lapzwans. Ja, maar die, op het moment dat hij Angel uh, ontmoet... gaat het wel bij hun echt over liefde. Ik geloof dat echt, wat ik zie daar. Zeker. En um, daar... Ik heb het idee dat op het moment dat Angel verschijnt... dat gebeurt ook op het moment... ja, nu klinkt het echt heel spiritueel... alsof Angel echt letterlijk verschijnt. Maar um, op het moment dat, wij, dat Angel geïntroduceerd wordt... is Collins net in elkaar geslagen. Mm -hmm. Nou ja, er is heel veel ellende daar. En Angel komt wel om de boel een beetje
0: nee, positiever. True. helemaal waar, helemaal waar. Van alle personages is Angel in basis de positiefste. Daar staat tegenover dat Angel ook de enige moordenaar is. Want die heeft een hondje vermoord.
1: Hebben we dat gezien?
0: Nee, dat hebben we niet gezien. Dat zingt hij in Today ja, dat For is You. Waar. Ja. En dat zien we later ook, dat er een rouwproces is in de familie van Benny. Want het hondje Evita. Oh is ja, Evita,
1: ja dat overleden. is zo. Ja, zo.
0: Ja. Uh, en nu
1: vind ik Angel ook niet leuk.
0: <laughs> Ze hebben op zijn minst allemaal wat duisters.
1: Ja. Uh, maar is
0: dat erg? Nee, duister vind ik heel fijn. Ik hou van duister. En ik, ik vind dat ieder theatraal personage een, een geheim, iets duisters moet hebben. Daarin zwelgen daarentegen, dat vind ik er heel vervelend aan. En ik heb een, best wel een aantal versies van Rant gezien. En het is ook niemand gelukt om dat zwelgen tegen te kleuren. Dus blijkbaar zit het zo in die personages erin geramd dat... ja. Dat oh. is wat ik doe. en ook Kijk, <coughs> nou ga ik namelijk ook psychologiseren. Als je luistert naar hoe ze op hun antwoordapparaat... hoe hun ouders zijn... dat zijn allemaal welgestelde witte personages in basis. Je kan ze wel met een andere kleur, kleur casten... maar dat is wel wat je er echt heel erg onder voelt... van die welgestelde Amerikaanse families. Daar komen deze kinderen uit. Die willen niks meer met hun ouders hebben. Die zetten zich af tegen hun ouders... en uh, gaan in armoede leven... Maar dat is niet in armoede leven zoals echte arme mensen in Amerika leven. Want zij willen alleen maar zwelgen.
1: Dat is een beetje wat Jonathan Larson natuurlijk op een bepaalde manier zelf dat. dat maar dat, laat ja, hij ik is dat inderdaad. Ja, zien, precies, ja. Die Natuurlijk ook heeft hij. Die, ja. die uh, heeft letterlijk zonder licht en, uh, en verwarming gewoond. Ja. Terwijl dat had in principe natuurlijk ook niet hoefde en hij had andere keuzes kunnen maken. En,
0: daar, en wat er dus gebeurt, maar, is dat constant dat kunstenaarschap zo verheven wordt en zo wordt... Dat is het enige haalbare. En dus alles wat maar naar commercie ruikt. Dat is, dat is vies. Dus als je gaat werken voor een bas nieuws uh, in rent. en hoe heet dat bedrijf? Het reclamebureau waar hij voor gaat werken in Tick -Tick Boom. Mm -hmm. Dat is dan echt de duivel. En ook al kan je dat dan heel goed, dat is de duivel. En je moet helemaal je hart volgen. Voor het laatste ben ik, hè? Ik geloof heel erg dat je je hart moet volgen. en dat je niet een baan moet volgen waar je niet gelukkig van wordt. Maar er zit natuurlijk wel echt een, een veel genuanceerdere middenweg. Dan...
1: Nou, weet je waar ik heel erg over nagedacht heb tijdens de film? Kijk, ik hou ervan, maar ik denk dat ik iets meer van zwel gehouden houden. <laughs> dat weet ik wel zeker. Um, en uh, nou ja, ik ga zo ook nog wel uitleggen wat ik nog meer allemaal tof vind eraan. Maar wat, waar we naar keken in deze film, en we moesten er ook een paar keer een beetje samen om lachen, is dat het natuurlijk heel erg Hollywoodiseerd is. <laughs> ja. En waar we naar kijken is dat eigenlijk alles net te mooi is, uh, te romantisch voorgesteld is voor wat het zou moeten zijn. Je gelooft net niet helemaal dat deze mensen het echt koud hebben, ondanks Precies. dat de wolkjes zeg maar uit hun mond komen uh, en de ijsbloemen op de ramen staan. Uh, het is te geconstrueerd. Ja, dat is het. En, de en vraag het is, is dus of het uiteindelijk, dus maar
0: goed, dat is ook deze tijd waar we nu naar kijken, ten opzichte van de jaren negentig waarin het gemaakt is. Maar het is dus nog steeds geprivilegieerd armoede.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Ik vind het wel moeilijk, want ik, ik merk dan weer met mijn woke uh, achtergrond dat ik denk... ja, kan ik dat zeggen? Weet ik dat? Dus ik, vind dat, ik, ik, snap, ik snap jouw argumenten. Het enige is, ik, was, ik ken die fase niet. Ik was daar niet. Ooit zei iemand tegen mij, toen ik nog best jong was, uh, in Nederland hoef je niet op straat te leven... Ja, en toen, toen dacht ik... Het, het, nou ja, dat heb ik dan als kind een tijdje geloofd. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik... Nee, zo is het niet. Want er kan zoveel meer in iemands leven spelen. Maar
0: dat is helemaal waar natuurlijk. Ja, en, en... daarom
1: vind ik dat moeilijk om dat standpunt in te nemen. Maar ik snap wel wat je zegt.
0: Het is natuurlijk een fictieve vorm van wat zich daar heeft afgespeeld. En dat kunnen we niet helemaal inschatten. Maar wat we gelezen hebben over Jonathan Larson... Als we zien hoe die laten we het even kinderen noemen, in elkaar zitten allemaal. Er is heel veel voor te zeggen. Hè? Ze zijn ook heel erg met hun drive bezig. En ik moet dat ene liedje schrijven. En,
1: en we hebben het nog niet eens gehad over de taboe doorbrekende onderwerp Maar weet je, om hierop aan te sluiten... ik denk dat ik weet wat het probleem is. En dat zie ik zelf op een bepaalde manier ook wel. Ondanks mm. dat ik er nog steeds van hou. Ik denk... Het is natuurlijk gebaseerd op een opera. Ik denk dat het op een bepaalde manier een opera is gebleven. En wat is wat ik heel moeilijk vind met opera? Is dat het. En dan moet ik heel voorzichtig zijn. Het is want, want eh, opera zullen hier waarschijnlijk heel anders over denken. Is dat de vraag is hoe? Inge, ja, nee, ingeleefd zingen is niet, het, is niet een goede... Um, is niet nee, het goed. er, zit, maar, er
0: zit een bigger than life over alles heen. Dus ja. de zwelg is ook bigger than life. De vreugde is bigger than life. Uh, en dat, dat is logisch, want opera is gemaakt... om in je eentje zonder versterking... 3000 mensen in de zaal te laten vullen. Dus dat is een heel ander genre om mensen te laten raken.
1: Maar dat, ik heb wel ook heel in deze film heel erg gekeken naar geloof ik het. Mm -hmm. um, vooral tijdens de zangmomenten. En ik vind dus de muziek heel mooi. Ik weet dat mm -hmm. jij daar misschien wel een beetje anders over denkt. Um, maar ik heb, het raakte me niet. En dat nee. deed het de eerste keer ook nee. niet. Ondanks ik luister liever de cd dan dat ik die film kijk. Ja. En dan en, denk ik, het is, en dus, dat is niet goed. Nee, want dan betekent dat dus, en dat is waarom ik op inleving zit. Volgens mij gaat het dan toch veel meer over muziek maken dan over een toneelstuk maken, over een drama maken.
0: Ja, daarentegen, in het theater heeft het je wel geraakt. Uh, ja, dat is waar. Dus, dus het kan ook gewoon een in die zin slechte het, film zijn.
1: Dat kan. Maar dan ben ik in het theater ook niet zo heel moeilijk. <laughs> zeg maar, je, kan, ik, je kunt bij mij, als je een, een tune speelt van een nummer wat ik mooi vind... Ja, in, je in het kippenvel. theater kippenvel geven. Ja. Dus wat dat betreft... Nou, ga, gaan we het zo over hebben. Um, ik, ik vind nu wel dat we naar de muziek kunnen gaan. Want er komt zo nog een stukje taboe. Mm -hmm. uh, maar we, zei, we raken nu de muziek al een beetje aan. Waarom vind jij alle nummers van Rent slecht?
0: Nee, nee, nee. Dat is zeker niet waar. <laughs> Er zijn een heel aantal nummers die ik goed vind.
1: Ja, maar je uh, zei net namelijk dat je dus iedere keer dan. Iedere keer. Dit keer oh, dit nummer zit
0: er ook nog in. Oh, dat nummer. Nou, mijn dieptepunt is wel die kaars. Dat gaat muzikaal sowieso helemaal nergens over. Het is
1: slechts een verwijzing hè, naar de opera. Ja.
0: Zeker, helemaal waar. Maar wederom, uh, ja, nou goed.
1: Uh, Mocht het iets toe. Ja,
0: en dat vind ik van heel veel liedjes niet. Uh, het is ook, heel veel liedjes ken ik ook vanwege uh, dat het heel vaak op audities wordt gezongen. Ja. Uh, dat is ook uh, op een gegeven moment dat je denkt. Jaha, maar goed, het op moment bijvoorbeeld ook. dus uh, ik
1: snap ik niks van. Nee.
0: <laughs> maar er zitten gewoon... Kijk, wat, wat moeilijk is aan uh, deze... Wat, wat er hier gekozen wordt in zowel Rent als Tick Tick Boom... Is dat ze zeggen, ik moet de beste song ooit schrijven. Dat is een beetje hetzelfde als toen ik vroeger naar de Bolt Beautiful keek. En dan waren daar modeshows van de nieuwe haute couture van die tijd. Maar het was gewoon de Bolt Beautiful. Dus het was uiteindelijk nep ootcultuur want de echte ootcultuur zit niet in de Bolton Beautiful. Dus het was altijd net een beetje klungelig. En dat is hier ook het topnummer... wat de topnummer zou moeten zijn van, uh, van Roger... Uh, waar hij zijn Your fucking heel, heel jaar <laughs> over gedaan heeft... om dit te schrijven. Dat is eigenlijk een van de slechtste liedjes van, van de musical. Dus je, je maakt het jezelf als componist natuurlijk ook echt... Super moeilijk als je zegt ik ben op zoek naar het ultieme nummer. Want ja, zo werkt een ultiem, een ultiem nummer niet. En wat vindt hij het ultieme nummer zelf, Jonathan Larsen? Dat is Sunday uit Sunday in the Park with George.
1: Ja, precies. Maar daar hebben we het over tic Tick, Boom. En ja, dat, zit, dat zie je
0: dan weer in tic Tick, Boom. En dan zie je ook, daar zit echt een, dat is ook wel echt goed gedaan. Een hele goede... Ik vond dat uh, wel
1: heel erg. Het was, het was gewoon echt na van Sondheim. Ja, dat
0: is het. Het zijn gewoon drie noten zet je op een andere plaats. Ja. En dan heb je... Maar, maar dat klopt, ja. Dus... dus
1: dan denk ik, ja, is dat dan zijn geest? Ja, dat heeft hij nee, dan leuk nee, gedaan. het is, maar uh, dat is Sondheims... Ja, precies.
0: Dus het, maar het zegt dus alles ook over... je kan wel het... maar je, je, je kan niet aan de voorkant gaan zeggen... ik ga nu het ultieme nummer schrijven. Ik ga de ultieme film maken. Dat bestaat dus in Basel. Nee, ja, helemaal en niet. daar zit
1: je dan weer waar we het net met Cabaret ook over hadden. Of net, twee weken geleden met Cabaret. Is dat um, het gaat over de plaatsing van... Uh, wanneer gebruik je muziek en wanneer gebruik je het niet. En nu krijgt dat een hele beladen plek. Terwijl een heleboel nummers gewoon in het verhaal... Uh, uh, zeg maar uh, vanuit een personage gezongen worden. En dit is um, een act in een voorstelling.
0: Ja, en, nou goed, laten we het dan even over het nummer Your Eyes... en de hele setting daaromheen hebben. Want dit, nou ja, Mimi, Mimi gaat dood. Gaat dood. <laughs> Mimi wordt niet dood. binnen gedragen, want ze is stervende. Ja. Zij wordt op een tafel gelegd. En, en er wordt in, nog even een dekentje over gelegd. In plaats van dat zij gaat sterven, zegt... Roger tegen haar: oh, Je mag nog niet dood, want ik moet een liedje voor je zingen. Die dat is dus vrouw is eigenlijk
1: ook best egocentrisch.
0: Super egocentrisch. Die vrouw moet dus nog twee minuten lang. Ja, dag. Die wil. moet twee minuten langer in leven blijven.
1: Hij had het er echt
0: moeilijk in, dat geloof ik. Wel. Omdat hij dan dat lied voor haar moet gaan zingen. Vervolgens, let op, gaat zij dus dood. Waar gaat zij dood aan?
1: En, uh, nou, uh, nou, ja dat is dat vaag. Het is vaag, want is het is vaag een AIDS, dat klopt. En het kan tegelijkertijd zijn dat ze gewoon een cold heeft. zeg maar Omdat ze op straat geleefd ja, ja. Nou, heeft.
0: Laten we, laten we, in mijn verhaal is het leuker als ze doodgaat aan aids. Ja. Want haar, zijn lied geneest haar aids.
1: Ja, maar ze, ik denk dus dat het meer bedoeld is. Uh, ze, ze heeft een cult en, nou, en ze, ja. ja, dat denk ik echt. Maar, en, dat, maar we zijn niet klaar, hè? Ja, want, want ze, ze komt tot
0: leven. Dat is al wauw. Dat is een tot beetje leven, een Harry
1: Potter moment.
0: En wat doet Mark dan? in plaats van blij te zijn en met de vriendengroep te zijn... hij loopt naar zijn projector en zet zijn camera aan. Ja, dat was echt heel nou, grappig. Echt. Annemiek, dat kan toch niet? Ik bedoel, hoe egoïstisch heel... zijn deze mensen? I know,
1: maar het is zo anders bedoeld, Benny. Ja, ik denk doei. echt dat het door die cold komt. En nou ja, ik had een Harry Potter momentje, maar Harry Potter is van hierna. Uh, dat 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 nou ja, zij had Angel gezien. Nou ja, Harry Potter ziet dan Perkamentus, en dan mogen ze kiezen of ze teruggaan. Zij zegt: Hey vriendin, ga terug naar je. Ja, maar Harry Potter is
0: een sprookje.
1: Ja, maar dat is wel het mooiste sprookje. Nou, nee, maar. Um, Goed, wat er dan dus gebeurt is: hij, ik denk dat Mark het aanzet onder het mom van we zijn weer samen. Snap je? Als een soort van.
0: Terugblik, nee. Zo van, volgens mij is het van. Kijk eens hoe mooi we het gehad hebben. Ja. En daar moeten we. Ja, maar de timing is natuurlijk. Het was ronduit super ongemakkelijk.
1: Kut. Ik moest zelf ook lachen toen we ja, het, het is zagen. Echt maar, veel erg. maar toch, weet je, ik denk echt dat het heel anders. Maar dat is de romantiek waar ik het net over ja, had. Nou, het ik is trek steeds, het niet. Nee, het, nee, ik snap dan, het maar, goed, maar
0: even terug naar dat nummer. Dat ja. niet zo goede nummer. Waar hij de hele tijd. Hij zit dus om die Puccini, zit hij al de hele tijd een beetje heen te draaien. Ja. Want ik had je even laten horen. Dit is dus wat er gejat is. Dat speelt hij dus heel dramatisch op zijn gitaar... terwijl zij dan zegt...
1: En het is een leidmotief. Het komt vaker voor de voorstelling.
0: Dus ook weer knijterhard gejat.
1: Ja. Sterker
0: nog, hij geeft het ook toe... want in de voorstelling zit het ook gewoon... dat hij dit stukje stilt.
1: Maar daar kom ik straks nog even op terug. Dat lijkt me heel leuk, Amiek. Ook echt met mijn vingertje ja. zo. Uh, maar
0: er zijn ook nummers die ik wel heel goed vind. My ik vind aller vind ik het allermooiste nummer waar.
1: Die kwam uh, ook het meest bij mij binnen
0: waar alles zo door elkaar heen gaat drijven. En ook omdat het daar niet over de acht egoïstische mensen gaat. Maar gewoon over het thema wat eronder ligt, en dat is de waardigheid van sterven. Wat als je. AIDS hebt in dit geval, hoe waardig kan je met opgeven hoofd doodgaan? En dat, 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 ja, dat vind ik echt heel mooi. Maar
1: ik ga iets heel grappigs nu zeggen, want hier staat haaks op het nummer op de graveyard, zeg maar, als mm -hmm. Angel net begraven is. Ja. Maar dat vind ik ook heel goed, want dat is dat, ja daar komt dus eigenlijk al het egoïsme van zeker. iedereen ja, boven.
0: Zeker, gaan maar, we het weer over onszelf hebben. Precies, maar ik vind ja.
1: die fight wel en waarin ze allemaal... Ja, ik vind dat gewoon melodisch echt prachtig.
0: Oké, okay, ja, dat kan. Vind je niet? Nou, nee. Nee?
1: Nee? nee? nee. Ja, weet je... ja. Ja, ik vind dat dan toch heel lekker. Dat en al die uithalen en zo. Dat is echt. Ja, ik vind. Daar kan, dat kan ik in de auto heel ja, hard ik, opzetten. Ik trek
0: dat beter in een theater. Ja. Dan hier op deze film, waar je dus op, een, op ja. een begraafplaats een beetje zo heel hard zingend tegen elkaar je gelijk gaat halen.
1: Maar volgens mij heb jij überhaupt een beetje moeite met het personage van Mimi. Ik zat jou zo te observeren. Nou, ik vind Mimi
0: in, in de film niet zo goed. Ja. Uh, dus uh, dat helpt niet mee. Want ik heb er in andere versies waaronder... dus mijn versie tussen aanhalingstekens, uh, in het M-Lab. Daar gaan we het zo uh, nog over hebben. Daar uh, was... Uh, Lee Toms zat daarin en die, was echt, dat, die deed dat fantastisch. Uh, dus ik heb dat gewoon beter gezien. Nee, maar ik vind... Ik heb, ik, 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 over het algemeen kan ik de vrouwen beter hebben dan de mannen.
1: Grappig. Ik zit te denken of ik dat heb. Weet je wat ik? Uh, en dan komen we ook een beetje in de taboe-sferen. maar dat klopt wel een beetje bij de wat nu over hebben met personages. Ik las dus ergens dat de grote kritiek op Rent vaak geweest was is um, dat aan de ene kant ze homoseksualiteit niet um, te clichématig weergeven, mm -hmm. want er zijn verschillende mensen uh, in het stuk. Uh, die homoseksueel of lesbisch mm -hmm. zijn... maar dat het grote probleem is dat ze vinden dat juist... het lesbische stel wel weer heel clichématig is. Ik heb daar vandaag ook naar gekeken... en ik vind dat niet per nee, de definitie. Nee, ik vind het ook wel meevallen. Dat was tenminste dat was wat ik teruglas. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat valt op zich nog wel mee.
0: Ja, ik vind dat ook niet. Ik vind in die zin alle uh, uh, homoseksuele relaties... Die, die snap ik allemaal wel... Ja. En dus dat, vind, dat vind ik ook heel leuk. Dus... En, ik,
1: en ik moet zeggen, ja, mijn hartje gaat echt wel heel snel kloppen van Collins en Angel.
0: Dat snap ik, maar dat is ook de bedoeling. Het, het, um, in ieder geval in het M-Lab vond ik altijd... op het moment dat Collins uh, Ik Waak over jouw reprise zingt... dat is het hoogtepunt slash dieptepunt maar van de voorstelling.
1: Echt, dat kan ik niet aan. Nee, dat, dat
0: is heel goed
1: gedaan. Dat kan ik ook ja. nog steeds niet aan als ik het, als ik het gewoon hoor. Nee, precies. Ja. Oké, okay, deze taboes dus um, in die tijd jaren 90. Mm -hmm. Het was wel meer geaccepteerd. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat pas in 1997 homoseksualiteit uit de DSM gehaald is. Mm -hmm. de DSM uh, de Diagnostic Statistical uh, Hupple -hup, hup Manual of uh, nou ja, hoe dan ook waar dus eigenlijk alle, alle
0: geestesziekten, ja, in staan. psychische
1: klachten ja. in voorkomen. De, dus zeg maar voor heel veel mensen vo voelde dit heel bevrijdend dat het op deze manier geportretteerd ja. werd. Aan de andere kant en dat
0: is wat musical vaker doet. Hè? De, we hebben het vorige keer ook al over gehad. Ja. Voor uh, uh, voorlopersrol nemen. Precies.
1: Uh, vrijgevochten. Aan de ja. andere kant denk ik jaren 90 was ook. Ik zat net nog eventjes op te zoeken wanneer Angels in America uh, mm -hmm. toneelstuk mm -hmm. geprodu uh, ge geproduceerd werd. The Normal Heart. Ah ja ja. Die, ja. Uh, die uh, komt ook jaren dezelfde tijd. Ja precies. Dus het is natuurlijk een weer. Ze zijn
0: allemaal van die AIDS-verhalen die. Wat dat betreft uh, ja.
1: is het een periodevoorstelling. Ja, net zo goed als dat ook. Uh, net zo goed als Cabaret dat ja, was. Dat zeker. Maar dit is wel denk ik de eerste musical wat zo duidelijk over AIDS ging.
0: Dat denk ik ook, ja. Het ja. Is, maar het heeft nu ook, het, het, het wilde in die tijd heel erg van nu zijn. Daarom is het ook een rockbeentje en niet een... Uh groot orkest.
1: Nee, precies. Ja, grappig, want dat, ik zat daar na te denken. Want uh, Jonathan Larson, wat ik net zei... die wilde dus ook geïnspireerd op rock... inderdaad een voorstelling maken. Het is niet zo dat dat nieuw was. Want je had natuurlijk Jesus Christ Superstar. Je had uh, Tommy van de Hoe, wat natuurlijk een rockopera genoemd wordt. Maar dit ja. wordt ook een rockopera genoemd. Dus ja. helemaal nieuw was dat niet. Maar het is wel... de sound, en dat vond ik heel grappig... toen ik Tik Tik Boom keek, is... Het is toch een beetje die jaren negentig zeros-achtige punkbandjes die ja je dat had. is het
0: dat is het ja
1: en, maar dat is ook misschien waarom ik het heel goed verdraag want toen is jouw ik tijd. dat ja. is mijn ja, tijd precies, en, in, en in die tijd ja. ja ik luisterde ook naar de uh, hoe heet het allemaal de Good Charlotte en al dat <laughs> soort shit nee maar uh, als je ja. kijkt naar
0: uh, inderdaad Jesus Christ en Tommy en alles dat zijn echt wel symfonische rockoperaties ja. dus daar zit nog heel veel uh, symfonisch orkest bij en dat veel, is dit niet, is, dit niet. Het is echt gewoon een bandje
1: ja maar toch het is ik vind het melodieus wel echt heel mooi. Ja, kijk, ik kan er ook niet, ik weet niet zoveel van muziek, hè, laat ik het maar meteen zeggen. Dus nee, maar dan gaat het toch
0: niet om, als dat je raakt, raakt het je. En ja. uh, ik vind, ik.
1: Ik dacht dat had... Had ik bij TikTok <coughs> Boom trouwens helemaal niet. Ah ja. Maar goed.
0: Nou ja, ik, ik, ik ook niet bij TikTok Boom. En nogmaals, ik denk als TikTok Boom is, heeft echt de mazzel van rent gehad.
1: Ja. Zullen we naar TikTok Boom? Of ja. heb jij nog iets waarvan je zegt dat moeten we met Rent? Het...
0: Nou, ik vind Rent is inmiddels uh, uh, het is dus nu bijna 30 jaar oud.
1: Weet je wat wel een leuk weetje is? Het is precies 100 jaar naar uh, na La Boheme in première gegaan. Oh echt? Ja, Puccini is 1896. Uh, oh, grappig. Dat is toch leuk? Ja. Nou, dat vond ik nou echt een leuk feitje. Die wilde ik er nog even in droppen.
0: Maar um, het kan dus ook zijn dat een aantal nummers daarvan gewoon in ons collectieve geheugen zijn gaan zitten. En daarom vinden we het mooier dan dat het eigenlijk is. Ik weet dat ik ooit, even zijtakje, met een Duitser heb geluisterd naar Ik voel me zo verdomd alleen uit Siske de Rat. En die had zoiets van, is dit voor een vreselijk nummer? Maar wij zijn er allemaal zo mee opgegroeid dat dat nummer gewoon heel veel emotionele herkenbaarheid, lading, tijdsbeeld aan ons heeft gegeven. En dat is denk ik hier ook, zo'n uh, Seasons of Love, dat is denk ik uiteindelijk harmonisch, vinden we het allemaal een fantastisch nummer en dat is een goed gecoörd nummer en dat soort dingen. Maar dat is ook omdat we inmiddels dat nummer omarmd hebben. En zo zijn er nog een aantal nummers, um, I'll Cover You is er dus eentje, uh, hoe heet dat? Uh? Uh, take me or leave me? Uh, no wat ik verder en vrees ja, nummer vind. Day. maar ja. ja, dus er zijn er gewoon een aantal nummers. Ja, die horen gewoon bij de musical geschiedenis tegenwoordig.
1: True. Wat ik wel leuk vind is dat er natuurlijk ook verschillende um, uh, invloeden in te horen zijn. Het is natuurlijk overal een rock musical, maar uh, Seasons of Love zit ook een beetje gospelachtig in. Um, de Tango Marine. Uh, een beetje tango. Ja. ja, dat vind ik wel heel ja, leuk. Ja, zeker. zeker dus zi er zit variatie ja. in. Veel meer dan in Tick, Tick, Boom.
0: Ja, dat klopt.
1: Laten we naar Tick, Tick, Boom gaan. Ja. Ja, laten we... Want we zeiden al, het is een voorstudie. En ik heb ook een paar dingen opgeschreven. Want ik zat zo... Ik had uh, een lijstje erbij van hoe de nummers is heten uit Tick, Tick, Boom. Toen ik het uh, zat te kijken. Toen zag ik... This is the life, bo, 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 bohemian. Dat is gewoon een voorstudie voor uh, La Vie Bohème. Mm -hmm. No More vond ik een voorstudie voor rent is this real life Een voorstudie voor will i of de life support het is één op één voor een heel groot deel ja. we kijken nu niet naar een kunstenaarsgroep. we kijken naar jonathan larsen zelf ja. we volgen zijn zwelgen en uh, zijn keiharde werk maar
0: hetzelfde hoe hij met zijn vriendin daarin omgaat is uiteindelijk hetzelfde ik kies voor de kunst in plaats van de liefde ik kies voor het zwelgen en het leiders met lange ei leiderschap
1: maar dat was mijn grootste probleem met Tik Tik Boom. Een van de zinnen waar ze mee beginnen en wat vaker terugkomt is... laat je leiden door uh, liefde in plaats van angst. Ja. Hij gooit de liefde weg.
0: Nee, ja, omdat liefde voor hem geen, geen liefde met een, iemand is... maar dat is liefde met de muziek, met het zwelgen, met het... Ja,
1: maar dat vond ik zo... Ik ja, had... ik weet het Annemiek, ik weet het. Want waar zit de angst dan?
0: De angst is. Ja, in dus het niet... afgewezen ja, worden. Nou ja, het maar... niet gezien worden. Het, uiteindelijk... maar wat het
1: hele liefdesverhaal er dan. Dat is gewoon.
0: Prima, maar dat is <laughs> uiteindelijk met Mimi en Roger precies hetzelfde. Dat ja. hele verhaal zit erin. Waarom? Ja. Want die mensen zijn helemaal niet met liefde bezig, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En met drugs. En met drugs.
1: Ja. Hoe vaak heb je Rent gezien? Ik denk Rent wel vaak. Want ik heb het DVD'tje, dat had ik net ook even heel trots geshowt. Ik heb Rent in M-Lab één keer gezien. Ah ja. Ja. En
0: ik ben een tijdje in het M-Lab uh, nou, artistiek dat, verantwoordelijk dat, dat geweest. Dus en in mijn leuk. tijd is dus deze voorstelling uh, uh, gedaan.
1: Dat woude ik, dat wou ik er ook nog even over zeggen. Dat is heel grappig. Want wij hebben elkaar net gemist in M-Lab. Ik ja. heb uh, daar heel een stage, even gelopen. stage gelopen. En, ja. en barmeisje geweest. Ja. Ja. <laughs> en dat was echt, toen vond, uh, ik vond het toen heel cool. Omdat ik ging... Vanaf de start van M-Lab ging ik daar heel vaak heen. Vanuit Apeldoorn. En dan wist ik meestal om mijn vader mee te krijgen: dan zei ik, ik betaal jouw kaarsje en dan reed hij me daarheen. Wow. Zo heten we dat dan. Um, dus ik heb ook echt, ik ging net mijn programmaboekjes bekijken, en toen ik heb echt zo'n stapel met uh, M-Lab-programmaboekjes. M-Lab was het laboratorium voor musical theater, mm -hmm. wat inmiddels uh, niet meer leeft. En toen ik daar achter de bar stond in de eerste instantie, en later mijn stage gaan lopen. Toen dacht ik. Oh, ik werk
0: hier. Ja, leuk.
1: <laughs> nou ja, en toen kwam jij...
0: En heb jij de Ivo van Hoven versie gezien? Nee. Nou, oh, dat was jij waarschijnlijk veel te klein.
1: Toen was ik tien. Ah ja. Toen wist ja. ik nog niet wat AIDS was. Toen wist nee. ik nog niet nee. wat drugs was. <laughs> nee,
0: het was ook een hele ingewikkelde versie. Nou,
1: daar wou ik wel naar vragen. Want jij hebt hem dus wel gezien.
0: Ja, zeker. En
1: uh, ik vond het dus wel... Ik heb hier mijn uh, grote musical encyclopedie. Mm -hmm. En toen las ik dus vandaag inderdaad... dat Ivo van Hoven dit heel graag wilde regisseren. Wat ik ja. heel interessant vind... omdat Angels in America van hem... een van zijn grote... Uh, Um, ja, een van de grote namen is... die hij ooit gemaakt heeft. Ja. En dit is nog voor Angels in America... dat hij dit gemaakt heeft. Ja, maar ik
0: denk gewoon dat hij... maar dit is allemaal heel erg invulling... maar Yves Van Hoven is natuurlijk ook een jongen, een homo uit de jaren tachtig. Ik denk dat hij niet genoeg... aidsvoorstellingen kan maken, zeg
1: maar. Ja, ja, dit is natuurlijk... dit gaat ook over hem op een bepaalde ja, precies. manier. Ja, er stond dat uh, Van de Ende de rechter al had. En ja. dat uh, Van Hoven dus het heel graag wilde maken. En daar... Ja aan de ene toe gegaan is en gezegd heeft... Ja. mag ik dit doen? Ja. Vertel, je hebt het gezien.
0: Nee, het was een hele rare voorstelling. Ik heb de uh, generalen gezien. En er zaten een aantal mensen in die ik goed kende. Dus ik ben ik ben echt een paar keer geweest. Maar er gebeurde ook echt rare dingen als... Uh, bijvoorbeeld Maureen haar act... er was de bedoeling dat zij een volgspot kreeg... maar dat die volgspot achter haar aan ging. Dus zij stond nooit in het licht. En dat was dan om de krakkemikkigheid van haar act duidelijk te maken... Maar daardoor stond ze gewoon de hele. Ze stond gewoon 15 minuten in het donker. Ja, door heb en je Marie niet gezien, deze nee, voorstelling. En dat is ook uit later aangepast. Dat zijn van de dingen waar Joop volgens mij ook heel erg over struikelde. Van ja, dat kan gewoon helemaal niet.
1: Was het een hele artistieke ja, regio? Ja, dat
0: was het. Ja, ja, dus precies. er was geen touw aan vast te knopen.
1: Ja, ik zat vandaag nog eventjes te denken waarom Ivo van Hoven een van de. Nou, misschien wel de enige regisseur in Nederland is van wie het. Wie, die geen kritiek krijgt uh, op het feit dat hij musicals ook regisseert... naast dat hij toneel doet. Ja, dat hij
0: zo artistiek insteekt.
1: Ja, maar ik denk, daar... dat is waar. Maar ik zat ook te denken... bijvoorbeeld de grote voorstellingen die hij met Ita maakt... Mm -hmm. hebben ook iets heel musicalachtigs. Zeker, is ook zo. Het is ja. heel overdadig. Ja. Het is, eh, alles is tot in de puntjes ja, uitgewerkt. zeker. Dan dacht ik, dan is eigenlijk ook wel weer geestig... dat. Als dat in een toneelstuk gebeurt en als de naam Ivo van Hoven, en dat is heel plat dat ik dat nu zeg, ja. hè, want er zit veel meer, nua uh, meer nuance in. Maar als de naam Ivo van Hoven eronder komt te staan, dan is het meteen artistiek. Ja. Nee, dit zal zijn eerste samenwerking ook met Joop geweest zijn. Want laat heeft hij Leser eens gemaakt. Ja. En ik denk daarna tussen niks. Nee. 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 Wil jij nog iets over die voorstelling zeggen?
0: Een hele goede Noelyla zat erin.
1: Oké, okay. nou ja, wat, wat natuurlijk wel ook. Um, een, een haakje heeft met de M-Lab voorstelling is dat uh, Jim de Groot... De, die speelde uh, nee, Roger, Roger in de moet ik het originele Nederlandse versie. Precies, en hij is Mark gaan spelen. In...
0: Ja, maar de, de oude Mark. De oude Mark, Er, was een, er is een laag aan toegevoegd... Um, waarin de oude Mark in het nu, dus dat was 2015... terugkijkt op die uh, periode in de jaren negentig. En hij neemt een groep acteurs mee. Eigenlijk heel erg de Jesus Christ Superstar... Film, idee, we gaan met zijn bus met een bus acteurs de woestijn in en we gaan het verhaal naspelen. En dit was dus, we gaan met een groep acteurs naar een loods in New York en we gaan het verhaal naspelen. Zodat hij closure kan hebben, zeg maar.
1: Ik vind het concept echt wel een tof idee. <kacht> omdat, Zeker. zeg maar, nu ja. is het die film en die film wordt aan het einde aangezet. Ja. En dan moeten wij er een beetje om lachen. Ja. Um, maar op deze manier kleed je dat ook weer wat logischer Zeker. in. ja. Um, even denken, want jij bent daar... Dat is belangrijk om te zeggen. Jij hebt het niet geregisseerd. destijds. Dat was Daniel Cohen. En ja. Daniel Cohen die heeft de vertaling Hoop ook vertaald, gedaan bij ja. de eerste. Precies. Ja. Nee, in die
0: zin artistiek heb ik er helemaal niets, niets mee, mee te maken. Te maken behalve dat ik artistiek verantwoordelijk was voor het M-Lab.
1: Achteraf dacht ik nog... Het is uh, niet in eerste instantie... Het heeft een uh, reprise gehad in M-Lab. En die reprise ja. was vlak voor dat M-Lab echt... Uh, Precies. Volgens mij was het zelfs zo dat ik... Toen ik die voorstelling ging kijken... Mm -hmm. Te horen zo'n beetje heb gekregen. Tenminste, dat staat me vaak ja, van bij dat het... Ja, dat die periode zijn geweest. Ja. ja, dat het ook... Want, ja. want uh, nou ja, toen kwam ik kijken... en toen zag ik natuurlijk weer collega's... en die zeiden van, uh, nou, ja, niet zo. Ja, precies.
0: En toen is het daarna nog als kleine tour... door de Lamar opgepakt. en Dus eigenlijk heeft hij twee reprises gehad. Dus hij, twee keer, hij is twee keer in het M-Lab geweest... en heeft toen nog een toertje door Nederland gemaakt.
1: Wil je nog iets zeggen over de M-Lab-voorstelling?
0: Nou, ik, ik, wat ik, ik vond het concept vond ik heel goed. Uh, nou ja, de voorstelling is wat het is, zeg maar, inhoudelijk. Maar ik vind binnen dat het wel heel erg goed gedaan is. Een klein toneeltje waar het publiek echt omheen zat, zeg maar. Of eigenlijk aan twee kanten waren de tribunes. Waardoor je ook altijd naar de, ander, uh, naar de andere kant keek. En uh, ja, ik vond het allemaal wel heel goed gedaan. Maar ook, zoals die hele musical, te overdadig. Maar dat is, dat is het stuk.
1: Dat, ja, dat is het wel echt. Het is te overdadig. En het grappige is, ik zit daar dus over na te denken of Tik Tik Boom... De verfilming sowieso, maar als voorstelling te overdadig is. Ik kan me voorstellen in spel, wat ik zo aan YouTube-filmpjes gezien heb... dat Jonathan Larson zelf ook een zeer expressief persoon oh, was. Ja, maar het is het, ja, het zijn dus, allemaal
0: dat soort grootst grootst dramatische personages. Maar in
1: opzet als het een 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 was, was het was het op dat moment helemaal niet overdadig, want daar heb je niet veel voor nodig. Hij zat achter zijn piano ja, en hey, maar zit. Ja, maar
0: wederom, alleen alles draait alleen maar om hem. Dus ja. het is in die zin wel weer overdadig in in zijn personality.
1: Ik wil één ding nog vragen. Lin Manuel Miranda. Ja. Heeft TikTok Boom geregisseerd. Yes. Hij heeft gezegd dat John, uh, Jonathan Larson zijn grote uh, voorbeeld mm -hmm. is. Wat vond je van de regie?
0: Nou, kijk, Het fijne is, met film kan je gewoon zoveel meer uitleggen... dan dat je op het toneel kan doen. Waardoor feitelijk gezien de film-rent uh, helderder is... dan de voorstelling-rent. Want je krijgt gewoon veel meer dingen uitgelegd... omdat terwijl er gezongen wordt, spelen we een andere scène tussendoor. En dat is op het, op, op het toneel altijd heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Uh, alleen legt de film dus ook meteen daardoor de zwakheid van het verhaal bloot. En dat is hier eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar ik vond wel dat het heel goed in elkaar zat. hoor. Ik, vond, ik heb in die zin heel erg genoten van, van de film Tick Tic, Boom. Ik vond het alleen een super irritante jongen.
1: Wat ik jammer vond is dat in het nummer Sunday... Mm -hmm was aan de ene kant heel leuk dat daar heel veel V's in voorkwamen. Uh, voor mm -hmm. En dat was natuurlijk één grote verwijzing en ode ja. aan Steven Sondheim. Ja. Nou ja, deze film is gemaakt voordat hij overleed, maar ja. achteraf is dat natuurlijk tof. wel tof. Ja. Ja. Ik vond het wel heel jammer dat er ook verwijzingen naar Hamilton letterlijk door de spelers in zaten, omdat ik dat eigenlijk een beetje ijdel vind.
0: Ja, maar ja, ja. Ja, ja daar had ik echt had ik een. Wat ik dan beetje wel weer leuk vond, mee. dat nummer, dat is dus opgenomen in de diner waar uh, Monica uit Friends werkte.
1: Nee, wat ja. geestig. Ja, ja de moondansen... Ja. Uh. Want dit is namelijk een ander onderwerp waar ik het nog met jou over wil hebben. Want dat raken we nu, namelijk Sondheim. Mm -hmm. We hebben het helemaal niet over gehad. Nee. Ik heb ook mijn boekje van het M-Lab van Sunday in the Park with George. Mm -hmm. um, gespeeld destijds door Alex Klaas en Elise Schaap. Wat ik heel schattig vond, want Elise Schaap was hier nog echt een puppy. Ja, heel jong. Ja. ja deze voorstelling heeft destijds heel veel indruk op mij gemaakt. Snap heb je hem ook ik. in M-Lab ja, gezien? Zeker. Wat? En dan ga ik het eventjes aan de meester vragen hier. No. <laughs> um, wat maakt Sondheim? Ja, ik weet, jij ja, hebt niks het met Sondheim. Dat is echt een moeilijke ja? vraag
0: aan mij. Want ik ben niet zo'n hele goede Sondheim-kenner in die zin. Ik, ik, ik vind namelijk ook heel veel van zijn muziek inmiddels gedateerd. En ik vind, misschien wel net zoals bij Jonathan Larson... je hoort nou eenmaal dat goed te vinden. En er zijn ook echt hele goede nummers hoor. Uh, Losing My Mind. Echt een van mijn favoriete musical nummers ever. Uh, maar er zit ook gewoon heel veel nummers in waarbij de muziek zo'n choreografie of zo'n scène bepaalt... dat je als regisseur ook meteen klem komt te zitten. Ik zou het heel moeilijk vinden om een Sondheim musical te moeten regisseren. Nou, en
1: zeker een Sunday. Al is dat qua concept wel heel interessant, maar die muziek ja. is wel heel moeilijk.
0: Ja. Ja, wat... ja, maar die is wel weer eigenlijk gek genoeg... waardoor die Door het concept, wat vrijer oh. is. Ja, precies. Maar ga een company of een follies of zo doen... Wat allemaal toch een beetje met poedie, tapom, poeduk, poedunk, al dat soort, uh, ja, dat vind ik gewoon heel moeilijk om daar wat van te maken.
1: Nou, waarom ik het vraag is omdat Sondheim natuurlijk... de grote inspiratiebron van Jonathan Larson was. Mm -hmm. En ik denk, en daar zat ik over na te denken... in hoeverre was Jonathan Larson echt geïnspireerd door Sondheim? Ik vond, Jonathan Larson kende echt zijn klassiekers. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook iets wat je heel erg terugziet in TikTok Boom... hoeveel verwijzingen, Western Story, uh, Sondheim... er zaten meerdere dingen in. Hij kent het genre door en door... Mm -hmm. Misschien heeft dat hem ook wel op een bepaalde manier gesloopt. Want als jij, waar is dan je eigenheid? En waar is je... Mm -hmm. um, uh, misschien te, dan toch te veel kopiëren. Maar ik, vond, ik vind het moeilijk om, om Sondheim in Steve, uh, Stephen Sondheim in Jonathan Larson te zien.
0: Ja, maar ik denk dat dat, niet, dat dat ook niet...
1: Behalve zicht. Sunday... Ja, maar er... dat
0: is dan in die zin gewoon geleend. Ja. ja,
1: precies. Nou, Daar was ik wel heel benieuwd naar. Omdat die eh, verwijzing in de film of in Tick, Tick, Boom... natuurlijk ook zo expliciet is. Dat ja. ik dacht, waar, waar, waar zit dit Nou, in? Ik denk wel dat hij
0: hoopte de, 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 de Sontuim van zijn tijd te worden. Ja. Uh, ja. ja. En als hij meer had geschreven, was dat misschien ook wel gebeurd.
1: Daar kun je natuurlijk niks over zeggen. Nee, kijk,
0: wat dat betreft is het jammer dat hij zo snel is overleden. Want... Hij heeft nu twee keer hetzelfde verhaal gemaakt. Maar waarschijnlijk, als hij nog had geleefd... had hij niet toegestaan dat tic, tic Boom was uitgebracht. Omdat rent al gemaakt was.
1: Ja, want dan komen we bij de grote vraag. Waarom is rent beter dan tic, -tic Boom? En mijn analyse is als volgt, wil je hem horen? Mm, graag. Ik denk, en dat heeft namelijk ook voor een deel met soundtrack te maken, denk ik. Ik denk dat, omdat Jonathan Larson letterlijk een kader voorgeschoteld kreeg... namelijk La Bohème... La Bohème ja. Um, hij niet vast, niet te veel vast is komen te zitten. En dat is uiteindelijk natuurlijk voor een deel wel gebeurd. Maar in. Met zichzelf. Met alleen zichzelf, ja. maar ook in het maken van een verhaal, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, um, precies. Hij moest een verhaal construeren in Tik Boom en daar heeft hij zijn eigen verhaal voor ge uh, gebruikt. Nou ja, en dan krijg je dus met die vriendin waarvan je denkt, ja, wat, wat doet dit er verder toe, behalve ja. dat hij even wil laten zien dat hij echt voor de... Nou ja, goed. Daar heb je, uh, nu kreeg hij een kader waarbinnen die mocht werken ja. en dan kan hij in dienst staan van. Dus de grote vraag is, is hij op dat moment echt een creator of is hij op een bepaalde manier daarin ook een uitvoerder?
0: Nee, ik denk dat hij heel zoeken is.
1: Ja, hij was er nog niet. Nee, hij
0: is er gewoon nog niet. En, hij, en dat is, daarom is het jammer dat hij is overleden, want ja. hij heeft die kans nooit gehad.
1: nee En waarom ik zeg Sondheim is, omdat heeft Sondheim naar mijn weten nooit iets echt autobiografisch gemaakt, of wel? Nee, dat denk ik niet. Nee, en dat is hier de grote struggle. Hij heeft het veel ja, bij heel zichzelf vervelend. gehouden. Ja, maar ja.
0: Het is altijd vervelend. Een nieuw brain is net zo'n vervelend stuk eigenlijk. Wat, wat ook wat weer gaat over een zwelgende, zwelgende componist... die een moeilijke jeugd heeft met een moeder. En hou op met die eigen autobiografische zwelgverhalen. Maak gewoon mooie verhalen. Dat wil niet zeggen, want ik ga een beetje richting de afronding... dat ik vind dat je moet dit soort verhalen wel blijven kijken... als musical lover. Uh, want je leert hier wel heel veel van. En er zullen heel veel mensen zijn die het een heel stuk mooier... en beter vinden dan bijvoorbeeld dat ik tic -tic boom vind. En dat is goed... Want laten we Het is ook een uh...
1: kennismaking, net zoals Rent, wat we net zeiden. Dat Rent voor mij ook een, op een bepaalde manier qua muziek natuurlijk ook een uh, een periode ding is, waarin ik juist ben opgegroeid. Dus dat dat ja. mij daarmee ook meer pakt. Ja. Wat heeft Jonathan Larson bijgedragen aan de musicalwereld?
0: Nou, Rent. En dus, ja. <tie>
1: ja, maar denk je... Daar zit ik gewoon heel goed over na te denken. Zijn er uh, dingen die echt geïnspireerd zijn op Rent? Of de, mensen die... Ja, Lin-Manuel Miranda zegt dat, hij, dat, dat Rent voor hem ook een inspiratiebron geweest is. Ja, maar natuurlijk.
0: Is. Want het is, het is een nieuwe kijk naar musical. Net zoals dat er nu... Ik zag toevallig een filmpje van musicalmakers voorbij komen. Ook weer gezocht wordt naar nieuwe vormen van musical. En dat moet altijd. Je moet blijven doorontwikkelen. En daarnaast je klassiekers overeind blijven houden.
1: Kunnen we het er dan over hebben dat, het, als wij, dat ons eindoordeel op een bepaalde manier natuurlijk subjectief is? Bij mij, omdat, het, uh, ja, de, omdat de muziek me op een bepaalde manier raakt bij jou, omdat jij bepaalde dingen juist heel vervelend vindt. Maar dat het qua ontwikkeling binnen het, uh, binnen het genre ook het feit dat er dat dit soort thema's uh, aangekaart zeker, worden, zeker. wel onmisbaar is. Ja, want het zegt, het zegt
0: over heel veel dingen wat. Het zegt namelijk wat over de tijd in bijvoorbeeld... dat AIDS zo'n grote rol speelde, vooral in Amerika... maar uiteindelijk natuurlijk ook bijvoorbeeld in plekken als Amsterdam. Maar het zegt ook wat over de wat... Zwelgende jaren negentig waar we met z'n allen in leefden, waar een soort van uber arrogantie zat. En ik wil een...
1: niet weten wat er gemaakt wordt van deze jaren, want ik vind het nu nog ja, bijna erger.
0: Ja, precies, dat wordt allemaal nog veel moeilijker.
1: De rant van uh, de rant van, de van 2021. Niks ja. geen roaring Twenties. Nee, zeker niet. Het is, uh, het is hem, hè? Het is hem. het is hem. Het is hem. Het
0: is heel fijn dat jullie weer geluisterd hebben naar deze lange aflevering.
1: Ja, maar de, ik denk dat er nog, nog meer te vertellen ja, nou ja, is. Maar wie wie weet, weet komt er altijd in deel 2? Uh, bij deze. Uh, Kijk vooral naar onze socials. En laat ook weten wat jij van rent of TikTok tik Boom vond. Ja, doe
0: dat. En inspireer ons ook met ideeën waar we het over kunnen hebben. Dus dat kan ik je mailen. Ik heb onze eerste
1: inspiratie al binnen. Oh,
0: dat zeg je nu hier ja. zo. Nou, Oké, okay. maar goed. Okay. Mail annemiek. Ik vind iets van.nl. Uh, als je haar daar... Uh, op wil uh, attenderen uh, als je deze podcast hoort uh, geef me even een recensietje of uh, een aantal sterren dat en vinden we ook heel fijn en ook
1: op onze Spotify lijst want exact. daar gaan we nu natuurlijk weer nummertjes uit ja, en quinten tikken toevoegen ja, heel
0: fijn en uh, gauw weer jongens dan gaan we weer over musical praten want hier kunnen we eeuwig over blijven
1: praten nou, en ik wil ook heel heel van vinden zeker Toch, zeker tot de volgende